0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa Erklär mal Börse. Mein Name ist Charlene Parus.
1: Und mein Name ist Carsten Müller. Ich bin Finanzjournalist und der Papa von Charlene.
0: Genau und aus diesem Grund treffen wir uns hier jede Woche im Podcast, um über die aktuelle Finanz- und Wirtschaftssituation zu sprechen. Übrigens sind alle Handlungsempfehlungen und Tipps, die wir hier geben von uns und unsere persönliche Meinung und ja, sind keine ähm, verbindlichen Empfehlungen euch gegenüber. Was ihr letztendlich tut, müsst ihr immer selbst entscheiden. Genau. Ja, ähm, nach wie vor beherrscht ein Thema die internationalen Medien. Es werden Hamsterkäufe getätigt und es wird immer wieder über Überfälle auf Krankenhäuser berichtet. Das Coronavirus sorgt im Land für Panik und auch in der Weltwirtschaft ist das deutlich zu spüren. Sollte man in dieser Zeit der Panik eigentlich überhaupt noch Aktienkäufe tätigen?
1: Ja, also das ist eine Frage, die man jetzt wieder mit Ja oder Nein beantworten kann. Vielleicht mal ganz kurz gesagt, wir hatten in der vergangenen Woche, hatten wir diese großen Panikverkäufe, die sowohl die Indizes als auch ganz, ganz viele Einzelaktien eben im wahrsten Sinne des Wortes ins Bodenlose fielen ließen. Jetzt in dieser Woche haben wir aus den verschiedenen Gründen, auf die wir jetzt noch kommen werden in dieser Sendung, haben wir einige Erholungen gesehen, aber ich würde jetzt noch nicht sagen, dass jetzt schon der Zeitpunkt gekommen ist, jetzt wieder massiv in die Märkte einzusteigen. Hier muss man jetzt wirklich mal ein bisschen mit Weitblick operieren, aber äh, wie wir auch in unseren anderen Publikationen immer schreiben, wir sind eigentlich mindestens dem Tiefpunkt äh, näher als den alten Höchstständen.
0: Das Virus ist ja jetzt nach aktuellem Stand eigentlich gänzlich in Europa und in Amerika schon angekommen und hat in der vergangenen Woche auch dafür gesorgt, dass die Börse nochmal ordentlich nach unten gefallen ist. Doch warum passiert das genau jetzt? Ich meine, die Epidemie, die gibt es jetzt ja schon seit mehreren Wochen. Warum der jetzige Zeitpunkt?
1: Ja, also hier haben wir sicherlich einerseits den Fall bisher war ja hauptsächlich China bzw. Asien der Leidtragende. Und das war natürlich für viele, viele Leute, auch für Anleger hier in Europa und in Amerika ganz weit weg. Also man hat das zwar interessiert verfolgt, aber es hat er noch nicht persönlich betroffen. Mhm. Wir haben in den vergangenen Wochen immer wieder darüber geredet, dass die Gefahr besteht, dass zum Beispiel Lieferketten und Produktionsketten äh, unterbrochen werden. Jetzt haben wir den Zustand, dass in China, äh, aufgrund der massiven Einschränkungen des öffentlichen Lebens, die Zahlen für neue Fälle deutlich zurückgehen Mhm. und sogar in verschiedenen Produktionsbereichen sogar schon wieder angefangen hat, äh, angefangen wird zu produzieren. Okay. Aber dieses Virus ist halt wie eine Welle, die jetzt um den gesamten Globus geht und Jetzt hat es eben auch die westlichen Industrienationen erreicht, ist mitten unter uns. Und damit ist natürlich die jeweilige persönliche Betroffenheit entsprechend gegeben. Wobei ich jetzt an dieser Stelle auch sagen muss, die Medien spielen hier mal wieder eine extrem unrühmliche Rolle. Man sagt ja immer so schön äh, im Medienbereich, ne, Bad News are Good News. Also mit schlechten Nachrichten kann man die besten Schlagzeilen machen mhm. und die größte Aufmerksamkeit erregen. Ich, ich will ohne jetzt das einzelne individuelle Schicksal bei dieser aktuellen Epidemie jetzt zu negieren. Also da gibt es ja viele tragische Fälle. Äh, und für jeden Betroffenen ist das natürlich eine schlimme Situation. Möchte ich aber trotzdem auch noch mal hier an dieser Stelle das so ein bisschen ins Verhältnis setzen. Wir haben, jetzt äh, hatten wir gerade äh, vor kurzem, oder also, also dieser Tage noch mal die Information bekommen, also der Coronavirus weltweit gibt es derzeit rund 90.000 Infizierte, 3.000 Tote.
0: Und ich glaube, 50.000 davon sind sogar schon geheilt, oder?
1: Ähm, Na, die Zahl liegt mir jetzt nicht vor. Aber äh, wenn man das jetzt mal ins Verhältnis setzt zu den saisonalen Grippewellen, die wir ja nun jedes Jahr haben. Jedes Jahr sterben in Deutschland zwischen mehreren hundert und über 25.000 Menschen an der normalen Influenza- Grippe. Zum Beispiel 2017, 2018 waren es über 25.000. Weltweit sterben jedes Jahr und das sind Zahlen von der amerikanischen Gesundheitsbehörde, CDC, zwischen 290.000 und 645.000 Menschen. Und ich kann mich nicht daran erinnern, dass in jedem Jahr zur Grippezeit die Medien so ein to machen, okay. so eine Verunsicherung äh, in in die Köpfe der Menschen pflanzen. Also das halte ich persönlich an dieser Stelle wirklich für unverantwortlich, aber es hat halt seinen Effekt und das nicht nur in der Wirtschaft, sondern eben auch im Konsum und dann letztlich auch an den Aktienmärkten.
0: Mhm. Da mal eine ganz kurze, äh, ein ganz kurzer Zwischengedanke. Jetzt rauscht zwar die Wirtschaft in jeglichen Sektoren ab, aber müsste gerade nicht solche Geschichten wie Hamsterkäufe die Wirtschaft im Einzelhandel ankurbeln?
1: Ja, davon kann man eigentlich ausgehen, dass es hier in den nächsten Monaten äh, bei den Quartalzahlen durchaus einige Sondereffekte geben kann. Also es wird ja davon berichtet, dass nicht nur eine erhöhte Nachfrage stattfindet, sondern dass in manchen Bereichen sogar so die eine oder andere Preiserhöhung durchgeführt wird. Also Mhm. ich gehe schon davon aus, dass bei den äh, bei bei den Konsumwerten hier im Na, ich weiß äh, wahrscheinlich schon bei den Zahlen zum ersten Quartal der eine oder andere Sondereffekt zu sehen ist.
0: Im Zusammenhang mit der Virusepidemie fällt immer wieder der Begriff schwarzer Schwan. Was soll das denn heißen? Ja.
1: Also, die Börsianer lieben es ja manchmal sehr, blumige Gebilde, sprachliche, sprachlich blumige Gebilde zu äh, (lacht) bilden. Ja. Und, ja, der schwarze, der berühmte schwarze Schwan ist im Prinzip ein vollkommen überraschendes Ereignis, das den Markt auf dem falschen Fuß erwischt. Warum schwarzer Schwan? Der schwarze, also schwarze Schwäne sind eine Besonderheit. Die gibt es, äh, nach meinen Informationen, nur in Australien. Und erst als der australische Kontinent damals entdeckt worden ist, merkten die Leute, dass es auch schwarze Schwäne gibt. Aber die waren halt, äh, die sind halt hier in Europa oder in Amerika oder so. Überall auf der Welt sind sie halt sehr, sehr selten. Und deswegen äh, haben halt auch die Börsianer in dieses Bild geformt für ein Ereignis, das äußerst überraschend auftritt. In diesem aktuellen Zusammenhang muss man das so einordnen. Wir hatten ja gerade im letzten Jahr eine wunderbare Börsensituation. Also die Bewertungen sind nach oben geschossen, die Kurse sind nach oben geschossen. Und es gab ja viele Crash-Propheten die gesagt haben, irgendwoher muss es jetzt einen Auslöser geben, dass die äh, Märkte halt crashen oder oder ganz stark korrigieren. Mhm. Und äh, man wusste halt aber nicht, von welcher Seite es kommt. Geldinflation oder oder irgendwelche ähm, Kriege oder Öl wird äh, knapp, was auch immer. Und das erklärt, man sagt halt, okay, also hier ist irgendeine Situation, das wird dann so ein schwarzer Schwan werden, der alle komplett überrascht ja, äh, und in diesem Fall war es jetzt dann die Virusepidemie.
0: Aha, okay. Ja, gut. Jetzt hat in der, äh, nee, Quatsch, äh, jetzt am Dienstag, glaube ich, ne? Ja? Hat die amerikanische Notenbank den Leitzins oder ihre Leitzinsen gesenkt. Warum hat sie das ausgerechnet jetzt getan und wird das der Börse denn eigentlich wirklich helfen?
1: Ja, also ich muss mal jetzt ganz direkt auf diese Frage antworten. Ich weiß nicht, warum sie es getan hat. Okay. Äh, in Einer Situation wie der aktuellen ist es natürlich erstmal vernünftig, dass die Notenbanken, die ja für die Liquiditätsversorgung der Realwirtschaft äh, zuständig sind, sagen, also wenn hier irgendwas in Schieflage kommt, wenn das Wirtschaftswachstum einbricht, wenn die Banken keine Kredite mehr an Unternehmen und an Verbraucher ausgeben, dann helfen wir mit niedrigeren Zinsen nach. Das ist im Prinzip Mhm. das normale Prozedere. Nun hat am Dienstag, wie gesagt, die US-Notenbank die Zinsen gleich um einen halben Prozentpunkt gesenkt. Das Das ist schon ein ordentlicher Schluck aus der Pulle. Ohne dass es schon würde man sagen, wirklich belastbare Anzeichen gibt, dass der US-Wirtschaft nur wirklich eine richtig dringende oder ganz schwere Gefahr für das Wachstum äh, bevorsteht. Mhm. Wobei man noch zusätzlich sagen muss, sie, sie hat diese Zinssenkung, also die Notenbank hat diese Zinssenkung außerhalb der Reihe gemacht. Normalerweise mach, äh, finden Zinssenkungen meistens aus anders tonusmäßiger Sitzungen statt. Die nächste ist jetzt Mitte März. Und das letzte Mal, dass die FED die Zinsen außer der Reihe gesenkt hat, das war 2008, als wir mitten in der Finanzkrise waren. Also sie sendet damit äh, geradezu ein Paniksignal in die Märkte. Ähm, ich, Ich würde jetzt ganz grundsätzlich das so interpretieren, dass man weder, also normalerweise adressiert man mit Zinsen Die Realwirtschaft, in diesem Fall würde ich sagen, wollte man den Märkten einen Gefallen tun. Dies vielleicht auch vor dem Hintergrund, dass ja im November, äh, wie wir ja wissen, der nächste US-Präsident gewählt wird. Hm. Und eine gute Börse würde natürlich jetzt die... Chancen des derzeitigen Amtsinhabers äh, deutlich verbessern. Die FED und Donald Trump sind sich eigentlich offiziell nicht besonders grün. Also er fordert ja schon seit langem niedrige Zinsen und die FED hat da in der Hinsicht immer entgegengehalten. Warum sie das jetzt in dieser Situation macht, also wirklich ohne größere Not, ich weiß es nicht. Und man hat ja eigentlich auch gesehen, dass die Wirkung an den Märkten sehr beschränkt blieb.
0: Hm. Wäre eine solche Situation dann auch in der Europäischen Notenbank denkbar? Die hatte sich jetzt ja auch in der letzten Zeit dazu ja. geäußert, dass sie in diesen Zeiten irgendwie besondere Maßnahmen ergreifen möchte. Ja. Was ist damit gemeint? Ja,
1: Also die, die EZB, so meine Vermutung, also die hat derzeit zwei wesentliche Instrumente die sie machen also nutzen könnte. Einerseits könnte sie natürlich auch die Zinsen senken. Dabei geht es hauptsächlich um den Einlagenzins, also den Zins, den Banken inzwischen bezahlen müssen, wenn sie bei der Notenbank ihr Geld parken. Der ist ja negativ bei 0,5 Prozent. Also hier könnte sie noch weiter ins Negative gehen, um die Banken quasi dazu zu zwingen, mit ihrem Geld irgendwas anderes anzufangen. Also sprich hauptsächlich im um weiter Kredite zu vergeben, um die mhm. Wirtschaft zu stützen. Andererseits könnte sie natürlich auch gezielt äh, das äh, Anleihenkaufprogramm was besteht, äh, Steuern, indem man sagt, also wir machen ja auch Liquiditätsversorgung, indem wir zum Beispiel mehr Unternehmensanleihen aufkaufen. Selbst Aktien wären auch möglich. Also zum Beispiel die Schweizerische Nationalbank, bei der ist das in den letzten Jahren auch üblich gewesen, dass sie auch Aktien von Unternehmen gekauft hat, was eigentlich im Europäischen und erst recht früher bei der Bundesbank ein absolutes No-Go war. Alles unter der Rubrik, dass man halt die Wirtschaft mit Liquidität versorgt. Ich denke mal, wenn die EZB dieses macht oder ankündigt, wird es wahrscheinlich auch wieder eine verhalten positive Reaktion am Kapitalmarkt geben. Aber nachhaltig, glaube ich, wird das auch nicht sein. Wobei ich nochmal sagen muss, ich glaube, dass die ganze Panik, die jetzt hier verbreitet wird, eigentlich die Anleger auf eine falsche Fährte führt und wir eigentlich dem Tief deutlich näher sind und eigentlich uns eher darüber Gedanken machen sollten, wo wir denn am Ende des Jahres stehen beziehungsweise wie wir in den nächsten Wochen und Monaten dafür äh, sorgen, die jetzt deutlich zurückgekommenen äh, Kurse eben für, ja, für, für neue Käufe zu
0: nutzen. Hm. Jetzt hat es ja zumindest in der letzten Woche wieder ganz leicht positive Kursentwicklungen gegeben. Ist damit denn nun das Schlimmste überstanden?
1: Ja, also wie gesagt, das ist jetzt die die gute Frage. Wir haben halt noch keine belastbaren Zahlen, was das äh, für das Wirtschaftswachstum äh, in Europa, äh, in Amerika oder in Asien bedeutet. Also in Asien gibt es schon die ersten Schätzungen. Alle anderen Prognosen äh, wird die es jetzt auch zu, zum Teil auch für Europa und andere Länder gibt, beziehungsweise Märkte, würde ich noch unter ganz große Vorbehalte stellen, weil man wirklich noch gar nicht weiß, wie lange die ganze Sache andauert. Ich habe das vorhin dieses Bild schon mal gezeichnet: diese Welle, die jetzt durch über den Globus fegt. Mhm. Und es ist natürlich so, dass die Sprichwörtlichen Wellen immer flacher werden, je weiter okay. sie sich vom Zentrum ent- entfernen. Wir hatten das, das Epizentrum war China. Und ich, wir wissen jetzt ungefähr, wie China hier wahrscheinlich wirtschaftlich abschneiden wird. Das wird erstmal ein, zwei, drei Quartale schwach bleiben. Aber wenn jetzt die Produktion nach und nach wieder hochgefahren werden kann, äh, dann werden wir hier sicherlich ganz zügige Erholungen sehen. Im Gegenteil sogar noch mehr, Mhm. weil es muss ja nachproduziert werden. Also äh, viele Unternehmen haben jetzt in den letzten Wochen eben durch die Unterbrechung der Lieferketten oder müssen in den nächsten Wochen, weil jetzt äh, auch die äh, letzten Nachschübe ausgeblieben sind, äh, müssen sie auf ihre Lager zugreifen. Und das heißt, wir werden in einigen Wochen, werden wir, Komplett leere Lager haben und mhm. aber in der Zwischenzeit fängt China wieder an zu produzieren, zu liefern und diese zuerst müssen diese Lager wieder aufgefüllt werden. Also das heißt, letzten Endes äh, erwarte ich hier eine äh, deutliche, ähm, deutliche Steigerung, wenn es dann erstmal wieder anfängt zu laufen. Wir haben das, wir haben das damals in Japan gesehen, als Fukushima war. Das war glaube ich 2011. Äh, diese Reaktorkatastrophe ja. durch den Tsunami. Äh, da haben ja alle gedacht, okay, jetzt, äh, Japan, äh, Wirtschaftswachstum, ganz, ganz schlimm. Ähm, die Prognosen, wenn ich mich recht entsinne, waren für das dritte Quartal 2011 lagen die bei nur 1,6 Prozent. Mhm. Äh, also wirklich ein unterdurchschnittlicher Wert. Am Ende eben durch diese Aufholeffekte wurde es über 10 Prozent.
0: Wow. Das um, mal,
1: um mal diese Dimension äh, darzustellen. Ja. Ich erwarte das jetzt nicht unbedingt von China, aber wenn wenn einmal diese Welle um den ganzen Globus g- gegangen ist und äh, wir das medizinisch nach und nach in den Griff kriegen, also die Fallzahlen, die neuen Fallzahlen sinken, ähm, das wird, das fängt jetzt in China an und das wird sich auch in den anderen Ländern fortsetzen. Ähm, und die Produktion wieder aufgenommen wird. Das braucht alles ein paar Wochen, vielleicht sogar ein oder zwei Quartale, bis sich alles wieder normalisiert wird, aber dann sind natürlich Kurse, die wir jetzt, wie wir jetzt gerade haben, komplett billig. Und das Mhm. heißt am Ende, dass man hier sich wirklich langsam die Liquidität, die man sich ja hoffentlich in den letzten Tagen und Wochen zurechtgelegt hat, dann einsetzen kann.
0: Das hört sich jetzt aber für mich an, dass es Sinn macht, wenn vielleicht noch ein, zwei Wochen ins Land streichen, ähm, dass man dann einsteigt. Weil wenn die Kurse jetzt wirklich auf so niedrigen Ständen sind, alles ist abgerauscht, dann kann es ja eigentlich nur noch weiter nach oben gehen, oder? Äh,
1: grundsätzlich ja. Also wie gesagt, wir haben wir haben halt äh, noch äh, erhebliche Restrisiken. Vor allen Dingen, weil, wie gesagt, auch die Medien hier nicht gerade zu einer Beruhigung der Lage äh, beitragen. Mhm. Und das heißt, man sollte hier nicht äh, schon blind einsteigen, sondern man. Aber es gibt halt auch viele Werte, die so stark zurückgekommen sind, dass man sich jetzt halt äh, schon langsam überlegen kann, wenn das Geschäftsmodell, das diese Unternehmen oder in den verschiedenen Branchen vorhanden ist, wenn das immer noch äh, langfristig tragbar erscheint, dann sollte man langsam sich überlegen, wie man halt seine Rückkäufe oder neue Käufe gestaltet.
0: Hm, okay. Und was, was, was wäre da deiner Meinung nach die beste Strategie?
1: Ja, also hier wäre es sicherlich zu empfehlen, sogenannte Staffelkäufe äh, vorzunehmen. Also Staffelkäufe äh, ist im Prinzip nichts anderes, als dass man sagt, okay, ich identifiziere jetzt eine Aktie, die mich interessiert, die deutlich hm. zurückgekommen ist, äh, die jetzt vielleicht auch schon so einen charttechnischen Boden. Äh, oder erste Ansätze eines Rebounds zeigt. Und dann, wie sieht
0: sowas aus? Kannst du das mal beschreiben?
1: Ähm, ja, also äh, wir haben, wie gesagt, ja einen sehr, sehr starken Absturz und äh, viele, oder es gibt schon etliche Aktien, die jetzt in den letzten ein, zwei Tagen so wie so einen kleinen Aufwärtshaken mhm. im, im Chart äh, gemacht haben. Und wenn dieser Aufwärtshaken jetzt, ich sag mal so, im Laufe der nächsten Woche bestätigt wird, ja.
0: Also anhält weiterhin. Ja, genau. Ja. Also
1: also äh, es muss nicht es muss jetzt nicht äh, permanent nach oben gehen. Also mh, auf Tagesbasis auch mal ein Rücksetzer. Das ist mehr als gesund. Ja, mhm. weil weil es geht ja wirklich darum, dass man so einen so einen sprichwörtlichen Boden im, im Chart findet. Okay. Äh, und äh, dieser Boden, der muss halt auch äh, den einen oder anderen Tag auch nochmal bestätigt werden. Also äh, wenn wir aber, äh, wenn aber im Chart da eindeutig zu sehen ist, dass die Aktie nicht weiter nach unten plumpst, ja, mhm. dann äh, würde ich im Rahmen von, wie sagt, sogenannten Staffelkäufen eine Anfangsposition. Sagen wir mal ein Drittel. ja, ein, man, man will zum Beispiel in einer Aktie, wenn man weiß ich was, 3.000 Euro, das machen wir mal ganz einfach, äh, um das zu rechnen, 3.000 Euro zu äh, investieren, dann nehme ich erstmal eine Einstiegsposition von 1.000 Euro. So. Okay wenn sich die Aktie dann weiter äh, wunschgemäß in, äh, nach oben bewegt, dann kann man die nächsten 1.000 Euro investieren. Und dann noch mhm. mal ein drittes Mal, wenn wenn man dann merkt, dass da auch schon so ein gewisser Aufwärtstrend wieder etabliert worden ist. Ne? Und mhm. äh, das heißt zwar, dass man bei Kauf 2 und 3 höhere Kurse äh, in Kauf nehmen muss, ja. ähm, aber Man gewinnt natürlich an Sicherheit. Und äh, bei den großen Abschlägen, die wir jetzt hatten, kommt es, glaube ich, auf den einen oder anderen Prozentpunkt, den man dann mehr bezahlt, nicht drauf an.
0: Hm, Okay. Gibt es dann hier bestimmte Branchen oder Einzelwerte, auf die du jetzt im Moment besonders schaust?
1: Naja, also da ist äh, sicherlich... äh, die ganze Bandbreite, die der Markt eigentlich so hergibt, äh, möglich. Ähm, Natürlich, äh, wir haben es auch schon zum Beispiel am Mittwoch gesehen, äh, aktuell konzentrieren sich so ein bisschen die äh, Anleger auf sogenannte defensive Werte. Also das ist äh, Konsum, das sind Immobilien, äh, das ist äh, äh, auch so ein bisschen Finanzen. Also wir hatten Mhm. ja zum Beispiel, äh, aber aber man merkt auch schon so die Konjunktursensitiven wie zum Beispiel eine Bayer oder Daimler, die laufen auch schon inzwischen gut. Also ich würde wirklich sagen, wenn man vorher eine gewisse Anlagestrategie hatte, zum Beispiel eine sehr starke Gewichtung im Technologiebereich, dann sollte man bei dieser Gewichtung auch bleiben. Ja, also nicht nicht unbedingt. Äh, sogenanntes Neuland äh, mhm. äh, betreten, wo man sich erst in die einzelnen Unternehmen äh, einarbeiten muss, sondern ruhig äh, sich auf das konzentrieren, was man schon mal hatte oder äh, kannte. Also ich persönlich mhm. finde halt die äh, Technologiewerte weiterhin sehr interessant. Äh, das betrifft auch die amerikanischen wie äh, ja, Facebook, Amazon, Google, also sprich Alphabet, Apple, ähm, weil, okay, ich, also
0: nach wie vor die die genau, Standard, ich sage mal jetzt einfach Standardwerte, ja, weil das wirklich etablierte weil Marken okay. Weil wir,
1: wir, müssen, wir müssen ja immer noch dran denken, hier, hier ging es ja nicht darum, also diese starken Kursverluste gingen ja nicht darum, dass plötzlich äh, die Geschäftsmodelle nichts mehr taugen, hm, sondern es war, ja. wie gesagt, ein externes Ereignis, was zum Anlass genutzt worden ist, die zum Teil doch sehr stark gestiegenen Bewertungen äh, da Luft rauszulassen. Das ist jetzt meines Erachtens äh, weitestgehend abgeschlossen. Und deswegen kann man hier eigentlich in die Qualitätsaktien, die man bisher auch im Visier hatte, äh, wieder einsteigen. Also
0: hm. nach und
1: nach einsteigen.
0: Ja, okay. Was könnte denn jetzt eigentlich in den nächsten Wochen und Monate die Kurse nochmal nach oben treiben?
1: Naja, einerseits natürlich, dass diese ganze äh, Corona-Panik äh, nach und nach abebbt und man plötzlich merkt, ach, äh, wie gesagt,
0: War ja alles gar nicht so schlimm. Ja,
1: sicherlich individuelle Einzelschicksale sind gegeben, aber für volkswirtschaftliche in volkswirtschaftlichen Dimensionen halt alles nicht ganz so schlimm. Mhm. Ähm, dann haben wir natürlich äh, gerade, äh, also ein großes Thema, was ich glaube, was in den nächsten Wochen auf, auf den Tisch kommt, ist das Thema Dividenden. Weil okay. äh, ich habe gerade äh, heute gelesen, ähm, weil ja jetzt nun viele Groß, äh, Großveranstaltungen abgesagt werden, dass bisher äh, die Aktiengesellschaften in Deutschland weiterhin verpflichtet sind, in ihre Hauptversammlungen abzuhalten. Okay. Ja, weil da gab es halt noch kein offizielles Stopp. Und mhm. es ist ja so: Bei Hauptversammlungen wird ja nicht nur über die Bilanz des vergangenen Jahres äh, geredet, sondern Hauptversammlungen sind ja auch da deswegen wichtig, weil da wird auch die Dividende beschlossen. Und die Mhm. Dividende wird dann meistens den nächsten Tag oder zwei Tage später, je nachdem, ausgeschüttet. Also Dividenden werden ein ganz spannendes Thema werden. Vor allen Dingen, weil ja, wie gesagt, viele Aktienkurse stark zurückgekommen sind. Und jetzt bei vielen Werten äh, unerwartet attraktive Dividendenrenditen winken.
0: Okay. Ja, ähm, ich würde ganz gerne hier auch diese Folge für heute mal so ein bisschen cutten. Das Thema Dividenden ähm, möchte ich gerne mal nächste Woche mit dir besprechen, um Sehr dieser gerne. ganzen ähm, Corona-Hysterie mal so ein bisschen den Wind aus den Segeln ja. zu nehmen. Wir haben jetzt die letzten drei Folgen darüber berichtet. Ähm, und von daher denke ich, dass es eine ganz gute, ähm, ja, äh, ein ganz gutes Thema für die nächste Folge wäre. Genau. Finde ich auch. Ja. Genau, ja, dann danke ich dir an der Stelle für deine heutige Einschätzung und wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt weiterhin gesund und ja, bis zum nächsten Mal.
1: Das wünsche ich auch. Tschüss.
0: Tschüss.